0: Yo no recuerdo cómo elegía dónde sentarme. Es que Fermín, en... tú eres zurdo, tenías que darle prioridad ah, a Ah, bueno, ¿no? es verdad, güey. Tú <risa> no lo elegías, güey, el lugar te elegía a ti. Sí, es <risa> cierto, güey, es verdad. Wey.
1: ¿Cómo están, banda? Nos encontramos ahora con el décimo episodio de este podcast dedicado exclusivamente a South Park. Nos encontramos con el episodio también estrenado el... 4 de febrero de 1998. Ya nos encontramos en el siguiente año de South Park. Y antes de comenzar a presentar a mis colegas, quiero hablarles sobre los miembros del canal que están suscritos al canal de YouTube. Tenemos a Lucaid, Chantal, Football79, Mor, Don Chupete, Exparsis, Chicosablogs, Fabrito, Pastel, Reyasmel, Marcus, Mauricio, Porfirio, Sketch, Manuel Elgueta, Lunazara, Juan Daniel, Papitas, Dego, Brian González, Papita. Octavio del Real, Mikami, Lautaro, topper 99 y y Pam, que es el miembro más reciente para cuando estamos grabando este podcast. Bienvenido. Me encuentro a mi lado derecho con Juan Pablo. ¿Cómo te encuentras, amigo?
2: ¿Qué tal, amigos? Yo estoy muy bien, gracias. Este, De nuevo aquí feliz de estar con todos ustedes nuevamente en el décimo capítulo.
1: Y en el lado derecho, zurdo... <risa>
3: Perdón, en el lado izquierdo Chica. me encuentro con Fermín. ¿Cómo bueno. te encuentras, Fermín? ¿Ya no
0: tienes sueño? Eh, no, amigo, esta vez no. Bastante contento de seguir grabando ahora con la exclusividad de Spotify, güey.
1: Perfecto, estamos firmando <risa> exclusividad con Spotify y otros servicios de audio como Apple Podcast o Amazon Music. Pueden encontrarnos es. en esas plataformas. Y nos encontramos con nuestro ingeniero de audio, Mario Gutiérrez. Hola, ¿cómo están? Su voz es parecida a la mía, pero bueno... Creo que Fermín pues, en este momento no son... se ponga a buscar la sinopsis de este episodio.
0: Este, hoy sí vengo preparado, güey. Ya y lo si tengo aquí preparado. Sí,
1: bueno, Fermín, puedes leernos
0: <coughs> la sinopsis y el título de este episodio. Ok. Episodio 10. Damián. Cuando Damián, el hijo de Satanás, llega a South Park, él y su padre anuncian que la batalla final con Jesús se realizará en una lucha de boxeo que decidirá quién es el más fuerte.
1: Dato curioso, eh, pues bueno, eh, lo conocen ustedes como Damián, pero pues eh, en el episodio supongo que se dieron cuenta que lo pronuncian como Damien. Damien, así es. Este es el décimo episodio que, como les dije la semana pasada, originalmente iba a ser el episodio navideño. Recuerden ese dato que les dije por ahí, cracks. Uh -huh. Bueno, quiero que me digan la típica pregunta para empezar esto. ¿Qué opinaron en el momento de ver uh -huh. la miniatura y el título?
2: Yo. Vi a Jesús con la expresión de pánico en su rostro y dije... ¡Wow! O sea, viene un capítulo fuerte. ¿A qué le puede tener miedo Jesús, no?
0: Pero a mí, ¿qué pensaste tú? Yo, este... Al momento de, de ver la, la, la miniatura, pues nada más vi de que a Jesús... Y fue como que, ah, mira, es Jesús, güey. Pero luego cuando vi el... Cuando leí la, la, la sinopsis, me acordé... De el episodio piloto, no sé si, si podría llamar el así. El de... eh, o... El espíritu
1: de la Navidad donde se pelea sí, con Santa Claus. Sí,
0: que habías dicho algo similar. O sea, me recordó a ese, pero no recordaba muy bien los detalles de ese episodio oculto, por llamarlo de alguna manera. Que nunca salió, no sé. No sé <risa> este,
1: este es el décimo episodio. Y pues bueno, eh, la sinopsis y su relación con la miniatura no está tan alejada de lo que terminamos viendo en este episodio. Empezamos este capítulo con Carmen llegando al salón de clases Volvemos al salón de clase después de haberle tenido ausencia por un par de episodios En el capítulo pasado estuvimos en la escuela, pero estábamos en la sala de teatro No vimos el salón y bueno, ya vimos qué había en el pizarrón
0: De hecho, bueno, no sé si no sé si nada más no puse atención a episodios anteriores Pero siento que este, es aparte del de Navidad, es el único que no empiezan en la parada del autobús, ¿no? Pues muchas veces no van a empezar en no, la parada del de no, autobús. No, nunca, bueno, no siempre aparecen ahí entonces.
1: Episodios como el de El Elefante y el de Sparky empiezan directamente en la parada del autobús sí, sí. para presentar al nuevo personaje muy bruscamente y poco sutil, pero bueno. Siempre van a haber muchísimos episodios y creo que hasta la fecha ya no están mucho en la parada del autobús.
3: Vale, pero bueno.
1: Increíble. La, el pizarrón podemos ver que tenemos ecuaciones cuestiones que te enseñan en la secundaria, vimos el valor de X y ese tipo de cosas que bueno, yo ya me olvidé de ese tipo de cosas desde que dejé la preparatoria, bueno, terminé la preparatoria, <risa> luego piensan que no la quedé. <risa>
2: Sí, incluso empiezan creo que con una simple suma, después con un, una ecuación de una sola este, variable que es la X y ya después creo que al final terminan como con un trinomio cuadrado Bien, perfecto, Sí, y, <risa>
0: y en medio de todas esas güey viene la de la relatividad de Einstein güey. La ah, de, eso no la vi, fíjate. Viene, viene la de E igual a MC, este, y todo eso. El trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué se llama trinomio
1: cuadrado perfecto?
2: Ah, déjame explicarte, amigo. Eso es porque no tengo ni puta idea y ni me acuerdo, así que...
1: Yo tengo entendido que es porque el resultado es exacto. O sea, no es de punto y algo.
2: No bueno, lo sé, sea, amigo.
0: Eran era, cosas que Era sabíamos. por lo de la raíz, ¿no? O algo así no, que le podías...
3: Diciendo, es, es perfecto. <risa> 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 Como
1: sea, banda, este episodio se estrena el 4 de febrero y Carmen llega anunciando que es su cumpleaños. ¿Ustedes sabían que el cumpleaños de Carmen...
0: ¿No es este día? Pues no, porque no. Pues, bueno, sí porque lo dicen que es el sábado, ¿no? Entonces sí, suponiendo que el episodio empieza un 4 de febrero, pues su cumpleaños sería el 6 tal vez. Bueno, depende, no sé cuándo es sábado. Bueno, de hecho, como dato, en los sitios oficiales de
1: South Park manejan el cumpleaños de Carmen como el primero de julio.
0: Increíble. Increíble. Nada cercano. Güey.
1: Nada, nada cercano. Y pues bueno, supongo que no se enfocaron mucho en darle este canon al cumpleaños. Pero ya, bueno, sí, sí, en los sitios oficiales ya se opta porque la fecha fija es el primero de julio. Como por ejemplo Butters, que ya les dije, ¿cuándo es el cumpleaños de Butters? ¿Recuerdan esa fecha? Claro que no. Eh, <risa> ¿El 9-11? Exactamente, Esa el 11 de no, septiembre ya, es su cumpleaños Yo no sé ¿no? recuerdo <risa> bueno, eh, Carmen llega anunciando que es su cumpleaños Y pues se da a entender que las fiestas de Carmen siempre son las más chidas Todos siempre tuvimos aquel amigo que tenía esas fiestas acá súper Bueno, no como lo pintan en las pe películas de carnavales y todo eso Me, me acuerdo mucho <risa> de una película llamada Más barato por docena No me acuerdo cómo se llama en inglés Pero un niño tiene una fiesta acá de que... No sé por qué siempre ves esas fiestas que hay payasos y un carnaval sí. y ese Así tipo de cosas, es. pero bueno, yo nunca he visto una fiesta donde contraten animales, pero sí me ha tocado ese típico <risa> amigo que sabes que sus fiestas son muy, bueno, en mi infancia, claramente, sus fiestas son como que muy, le ponen mucha producción.
2: Sí, incluso me trajo recuerdos muy gratos de la infancia el, La escena en donde está entregando las invitaciones Porque siempre había alguien que entregaba invitaciones sí, Incluso bueno. yo recuerdo que en alguna fiesta que tuve cuando era niño Entregué invitaciones a mis amigos Entonces es como que algo muy bonito
1: Las invitaciones que comprabas en la papelería <risa> <risa> El paquete entero <risa> sí. Yo me acuerdo que hubo una fiesta que yo tuve Y yo entregué invitaciones Pero un amigo como que se, como, como que se me olvidó invitarlo Pero al mismo tiempo no estaba decidido a invitarlo y en ese mismo momento... Eh, ya di que te caía mal, güey. No, no es que no me caía mal, pero no le hablaba lo suficiente. <risa> se olía a caca. No le hablaba lo suficiente como para... Eh, Pues vamos a invitarlo. Entonces, agarré eh, una hoja y le escribí todos los datos de la fiesta y pues ya le invité.
2: Para que no se quedara como el pobre Pip. Un sí, buen wey. gesto.
1: Y, y algo bastante feo es que tenemos a Pip. Ya todos sabemos lo que pasa con él en toda la serie, que pues siempre lo tratan muy mal. Oye, Eric, ¿se te olvidó mi invitación? ¡Pobrecito! Oh, ya sé, ya sé lo que hice con tu invitación. ¡Me la metí en el culo! ¡Sí, lo recuerdo! La terminé, la hice rollo, entonces la metí profunda en mi culo. Pobrecito Pip, que pues se da a entender que nunca ha sido invitado a una fiesta y, pues bueno... Nunca lo quieren en las fiestas. Y se introduce pues al personaje de Damien en este momento que él menciona que él viene desde la séptima capa del infierno. Y esto está inspirado en una experiencia que tuvo Trey Parker en segundo grado de primaria. No sé cómo se maneja en Estados uh -huh. Unidos, pero fue en segundo grado uh -huh. de lo que es correspondiente a la primaria. Él fue transferido a otra escuela tres semanas antes de que se acabara el ciclo escolar. Vaya. Obviamente treble. llegó... Y él en sus palabras dice, ya todo mundo obviamente tenía su círculo de amigos, Man, no horrible. tenía absolutamente nada de sentido intentar eh, acomodarme con un grupito. Y dice él que solamente quería caos y destrucción porque pues <risa> estás en una escuela y no tienes <risa> amigos y pues no tienes, o sea, puedes intentar hacer amigos para sobrevivir esas tres semanas, pero o sea, no tiene, son amigos que probablemente no vas a ver el siguiente ciclo. Pobrecito Trey Parker. Pobrecito. El señor Garrison va a mencionar a Nancy Sinatra. No recuerdo exactamente... Creo que es la hija de Frank Sinatra, el músico este. Me imagino que sí uh -huh. por el apellido, pero el señor Garrison lo menciona por todos los datos que está dando Damien sobre que, oh, tenemos a la realeza aquí. Porque dice que es el hijo <risa> del rey de las tinieblas y ese tipo de cosas. Carmen va a trolear a Damien diciéndole, oye, te voy a invitar a mi casa, a la fiesta. ...y no me acuerdo qué dice Damien exactamente... ...pero Carmen dice... ajá, de todas formas no te iba a invitar...
0: ...creo que le dice algo así como... ...no me importa una cosa así... ...y Carmen sigue, o sea, termina el chiste... ...aunque... aunque... Ay. <risa> no,
1: ...y también pues se, se puede demostrar... ...que tiene poderes... ...poderes no sé qué tan poderosos sean... ...valga la expresión... ...pero termina sacando el banco de Carmen... ...por la ventana y le dice... ...eh, yo tenía un pastel por ahí... ...y esto... Nosotros nunca, que yo recuerdo, tuvimos ese tipo de bancos que tenían como que un cajón escondido. Y por lo general en las películas yo siempre veía que ahí se guardaban libros o el lonche y ese tipo de cosas.
0: También pues los típicos útiles escolares, ¿no? Que de que ponías todos tus útiles ahí y ya cuando los necesitabas, pues ahí los sacabas. Me acuerdo
1: mucho que cuando estábamos en la secundaria, eh, creo que fue para... Estábamos en segundo grado... La prefecta, que es como algo... La persona que da los reportes, para los que no sepan lo que es una prefecta... Ella dijo que iba a mandar a hacer bancos que tuvieran esta modalidad... Para poder poner nuestros libros y que... Ah, porque andan cargando tantas cosas con la mochila... Ya ves que siempre te pidieron una cantidad ridículamente pendeja sí, de libros. era una mentira. <ríe> no pero yo sé que se van a acordar ustedes de esto, que en esta secundaria... Nos prometieron antes de entrar... O ¿Se acuerdan no. qué es lo que nos prometieron? No. No, no. no. Nos no, prometieron...
3: No Las mini laptop Toshiba. ¡Hala! <risa> Cuando entramos no, a esta no, no
1: secundaria... Mentira. Parte del paquete iba a decir que la secundaria... Iba a regalar a todos los alumnos... Unas laptop Toshiba. Vaya, bueno, perfectamente vaya de la bien, marca... Bien. Porque el director decía Toshiba. <risa> <risa> y esos laptops... Siempre el director, ya me lo llegan, ya me lo llegan. Pues bueno, ya hace 10 años, que no, más de 10 años que nos graduamos. Y no llegaron. Y yo
2: creo que todavía no han de llegar,
1: güey. Y no han llegado. Mi sobrina actualmente está en esa secundaria. Y pues no. Yo, no, yo, yo creo
0: que para el otro año, güey, ya nos van a llegar las <risa>
1: nuestras, güey. Para el otro año. Imagínate unas laptop ahorita de modelo 2010, que era cuando entramos a la secundaria. ¿Cuánta RAM crees que tenga? Ay, Dos pues de va RAM. Vamos a
2: hacer una calculadora más.
1: Cinco. 500 megabytes de RAM <risa>
3: mm.
1: Maldita secundaria, pero bueno Qué buenos recuerdos nos trajo uh, Por ahí la secundaria ni tanto, porque... güey.
0: <risa> ni tanto
2: Fíjate que ni
1: tanto ¿Por qué ni tanto? <risa> ¿Tienen una mala experiencia ustedes en la secundaria?
2: Pues toda la secundaria Nada más, D pero, Digamos
0: eh... que de todas las instituciones educativas En las que he estado, güey La secundaria yo creo que fue la menos placentera Para mí al menos. Sí, o yo O sea, siento que... que disfruté más la primaria, uh -huh. la prepa... Y pues la facu ya estaba grande, güey. Entonces ya no disfruto la vida desde entonces.
1: <risa> Ustedes en... Bueno, sé que estamos... Nosotros hemos estado prácticamente juntos desde la primaria... Pero... ¿Ustedes sí les ha tocado el típico alumno que llega a mitad de curso, a finales... Que lo transfirieron de otra escuela? Yo sí me acuerdo de bastantes alumnos que llegaban así... Y para el ciclo siguiente ya no estaban en la escuela. O se cambiaban al turno de tarde.
3: De tarde.
2: Fíjate que a mí no me tocó nunca. Pero sí... O sea, sí me llegó a tocar eso que dices. Eh, raza que entraba contigo igual al inicio del ciclo escolar. Y de repente dos semanas dentro ya no iban. Y ya de superación de la faz de la tierra. Y quién sabe dónde
0: se iban. Yo solo recuerdo de que... unas dos... O tres personas tal vez en la primaria que de que eran nuevas y no entraban necesariamente al inicio del turno del inicio del ciclo pero del turno ya vi, ya, wey, ya bien traumado <risa> con el trabajo wey, ahorita. <risa> no pero entraban de que no, no o sea no como a, mi, no a mitad del ciclo wey, pero casi empezando este... Y... Pero, pues, ahí se quedaban, güey. O sea, sí me acuerdo que... Se quedaban de que... Para los siguientes años.
1: Yo... Una experiencia similar que llegué a tener... Fue en segundo de primaria... Y al, al igual que Trey Parker... Me acuerdo que como... Tres días antes de que empezara el ciclo... Me dio varicela. Entonces, fueron casi tres semanas... No sé si... No, no creo que haya sido un mes... Pero fueron como tres semanas... Y tantito... Que, pues, yo no pude ir a la escuela... Llegué y ya, pues, todo el mundo se conocía, acá. Digo, era prácticamente las mismas personas, pero era como que tengo que llegar a... ¿Dónde me siento? ¿Dónde me siento? Es la típica pregunta. Porque siempre está esa mentalidad de que donde te sientes el primer día, ahí te quedas.
0: En ese lugar o en alrededores durante todo el ciclo. Sí. Güey, yo no o sea, hablando de sentarse en ciertos lugares, yo no recuerdo... dónde no me <ríe> sentaba. En el pastel. <ríe> No, yo creo que me, me comería el pastel, güey. <risa> no, Fermín, yo no... recuerdo ¿dónde yo, te sentaste? Yo no recuerdo cómo elegía dónde sentarme. Es que, Fermín, en... tú eres zurdo. Tenías que darle prioridad ah, a eso. Ah, bueno, ¿no? es verdad, güey. Tú no <risa> lo elegías, güey. El lugar te elegía a ti. <risa> sí, es cierto, güey. Es verdad, es verdad. Para ya. los que no
1: sepan, pues, Fermín es zurdo. Así entonces, es. pues, y
2: ya. ¿Y ya,
0: nada más.
1: Con la de como... Vaya, como te el contexto.
3: Es verdad. Es verdad. Gracias por recordármelo, güey. Yo porque... me acuerdo mucho
1: que Fermín, creo que era en cuarto de primaria, tenía un banco que era rojo. Me acuerdo, no creo que sea un banco que era de color rojo. Increíble, ba De esos wey. bancos que eran de madera, pero que no estaba encerado, que tenía todos los
0: rayones, entonces,
1: saquen una hoja de máquina, de que trrr, todo. Yeah,
0: que, o sea, querías escribir, güey, quedaba todo el relieve, wey. Horrible wey?
2: cuando te ponen un examen de una no, sola hoja, ¿no? Y le digo,
0: maestro, ¿puedo sacar un libro para apoyarme? <risa> Ay, no. Y luego te decían que no, güey, porque pensaban que te ibas a copiar, bueno,
2: ¿No se acuerdan en dónde había un banco que era como así un asiento de camión color naranja de plástico todo feo? No recuerdo si fue en la secundaria
1: o en la primaria, pero... Creo, era en la secundaria. Era un, en
2: el un salón único banco. Ah.
3: <risa> bueno,
1: volviendo con este episodio, Carmen se va a aburrar de Damien por su corte de cabello y le dice que te lo cortó Stevie Wonder. No sé si conocen a Stevie Wonder. Bueno. Yo
0: no lo conozco, pero lo investigué y pues tiene un corte de cabello bastante peculiar en las fotos que me apareció. Tiene <risa> muchos cortes de cabello bastante extraños, uno de ellos... Es
1: prácticamente estar rapado, pero aquí tiene una coleta, o sea, en la parte de la nuca. Son de esos cortes de cabello. Me recuerda el corte de cabello de. ¿Cómo se llama este güey? El de The weekend, me parece. Ajá. O no, era de. Sí, que tiene un corte de cabello súper.
2: The Weekend el que lo tenía como una palmera sí, así. Sí,
1: cortes de cabello bien extraños. Bueno, es nada más como ese pequeño momento. Y Carmen le entrega las invitaciones a todos y en la cafetería. Oye, ¿por qué dice aquí el mega hombre color rojo, etcétera? No, bueno, es para facilitarles y me tienen que regalar esto. Y no sé, yo nunca me tocó, pero estoy seguro que habrá alguno en la audiencia que... Oye, ¿qué me vas a regalar o qué? <risa> que de que antes sí. del cumpleaños, ¿qué me vas a regalar o qué? ¿Un regalo? Yo lo ocupo, yo lo ocupo.
2: Y esto está peor porque Carmen estaba literal exigiendo todo lo que quería, entonces... No investigué, pero ¿el Mega Hombre tiene alguna referencia con Mega Man o algo por el estilo. Sí, destino?
1: el hombre está inspirado en Mega Man, nada más que en el doblaje pues lo tradujeron como el Mega el Hombre. El Mega Hombre, increíble. Mm, increíble pero, bueno, los juguetes no están inspirados directamente en Mega Man, obviamente es en los de... Yo creo
0: que se enfocan más en los Power Rangers, Sí, ¿no? los Power porque... Rangers y
1: Voltron. Ah, no, yeah. no... Voltron sí, porque era... se
0: pueden combinar, ¿no? Sí, Varios.
1: Voltron era como una especie de, no copia, pero muy similar a los Power Rangers. ¿No
0: eran como tipo Transformers?
1: No sé, la verdad. Pero hasta eso, Carmen fue bastante comprensible. Como Kenny <risa> es el más pobre, Kenny, tú me vas a regalar el Mega Hombre Amarillo. Solo cuesta 8,95. Tu mamá lo puede pagar en plazos de un año a dos años. Y no vas a tener ningún tipo de problema. 8 dólares. 8 dólares actualmente, o sea, con toda la inflación y todo eso, ¿cómo cuánto sería?
0: ¿Aquí en México?
1: pero con toda la inflación, inflación, inflación. <risa> en entonces.
2: Sí. En aquel entonces. Yo
1: creo entonces, que yo creo que habrá sido como el doble más o menos. No, 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 para ah
3: bueno, sí. <risa> <risa> ah, bueno, sí.
1: <risa> bueno, pero es una un dato que pues en ese entonces era lo que algo que la, la familia de Kenny podía pagar. Y en este momento pues vamos a ver a Damien se intenta sentar con ellos, pero pues bueno, le dicen de cosas y le su venganza. Transforma a Kenny, ¿en qué animal, Fermín?
0: En un ornitorrinco,
1: güey. Un ornitorrinco. <risa> un animal completamente random. No será la primera vez que South Park toma animales completamente al azar y randoms. Porque estoy seguro que muchos en la audiencia o aquí nosotros presentes... Conocimos más los ornitorrincos por fines y Ferb. Así es,
0: correcto. es, así
2: es. De hecho, yo creo que fue con esa caricatura que yo conocí que existía ese animal.
0: Yo yo creo que ya sabía que existían. El te,
3: te, que te, le... te lo juro.
0: Oye, es que yo veía Animal Planet, güey. Ah,
1: ah tú eras de los que decía emparedado. No, <risa> tam tampoco Pero un tanto, güey. <risa> un...
0: No, es que es que había un, había, un, había un programa que estaba... Bueno, a mí me gustaba mucho, güey, en Animal Planet que trataba de por ejemplo es... se le subo un fuego? No, güey. Se a fuego. No, o sea, no, no, literal no, literal trataba de que por ejemplo los mejores cazadores de tal familia animal, entonces era de que un ranking mm. de todos los de, de todos así, güey, y wow. daban datos bastante curiosos, güey. Por ejemplo, aprendí, güey, que un para que un humano pudiera correr igual de rápido que un leopardo, tenía que tener una nariz de que como de unos 20 centímetros, güey, de largo. Y <risa> un feo? pecho de que súper musculoso, güey. Para, para tener la fuerza y poder aguantar la respiración.
1: ¿Cuánto corren los jaguares? Como a 180 kilómetros algo así, ¿no? La verdad veo? no sé decirte, güey. No, yo tampoco. <risa> no sé si me puedas investigar el dato ahí, Fermín. A ¿Cuánto ver? corren los jaguares? Pero este episodio va a llegar a Chef... Oigan, chicos, ¿qué pasó? Ya ves que te dije que el micrófono te lo, te lo alejaras.
2: Se te dijo con hiciste? tiempo. ¿Qué hiciste? Un saludo para... ¿Qué salió ahí? No pasó nada. Creemos. Saludo para buen ¿Sí me
0: escucho bien? Sí, sí me bien.
1: Bueno, Chef llega con los chicos así. Oigan, ¿qué pasó? Oh, pues, hay un niño nuevo, tal cosa que... Pues, te toca investigar a ti, güey. Ese tipo de cosas. Y luego Chef empieza a cantar una canción, pero esa es la primera vez que Chef está tan inspirado, tan inspirado que hasta hay como una especie de mini video musical. <risa> con toda la canción, efecto pues, LCD y todo.
0: De hecho, cuando, cuando empezó la canción, güey, la 80, canción...
1: 80 kilómetros por hora corren los jaguares. Increíble.
0: Corren. <risa> cuando, cuando empezó la canción, güey, yo estaba de que, ah, pues, por fin está cantando algo de... Algo... Relacionado. Algo relacionado con, con lo que lo que quiso decir, güey. Y luego a la nada empieza a sacar el típico tema de sexo, güey. De hecho, habla. hasta
2: estaba bonita la canción, ¿eh? Y luego ya, pues sí, la temática casual del chef.
1: Básicamente sí. la canción de chef, o sea... Iba más o menos al tema, pero iba con que... No, pues no importa <risa> de dónde eres, mujer, tu raza, etcétera, religión... Yo como quiera te voy a... <risa> te voy a poner frente a la chimenea y ese tipo de cosas de chef. <risa> Pero, bueno, son cosas que se, se admiran del buen chef. Y no sé si ustedes notaron cuando Damien empieza a hacer una especie de remolino en toda la escuela. Ajá. Hay un personaje pequeño que aparece en esta... este remolino. ¿Lo llegaron a notar?
0: No, yo la no. La verdad, no puse mucha atención. En aparece el señor mojón. Ah, vaya. Increíble.
1: El señor mojón aparece. Y esto es porque el señor mojón, el episodio anterior... Iba a iba ser, antes, iba a ¿no? ser el, el siguiente, o sea, como que el señor Mojón iba a tener ese pequeño cameo para ya el siguiente fuera su episodio mm, Vaya, ¿no? vaya Era
3: Increíble.
1: más como, como pequeño dato para que se pongan vivos amigos que hay pequeñas cositas que pues nos podemos dar cuenta Y aquí en la cafetería hasta donde yo recuerdo no apareció el niño judío que tanto les mencioné en otros episodios El niño que tenía los eh, las tillitas de cabello sí, de sí. judíos de rabinos o no sé qué sea, pero ese niño no apareció en este episodio. También va a estar hablando sobre un, una especie de profecía, por así decirlo, con Jesús, y van a llegar los chicos rápidamente al instante, no se nos enseña de que, ah, pues nos salimos de la escuela para ir con Jesús, llegan con él, oigan chicos, los autógrafos son hasta después del programa, y empieza toda la profecía, pero hay algo que me causa bastante gracia,
0: que Jesús tiene un 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 sí, cuadro un, un un letrero no que dice benditos los ratings. Sí. <risa> a mí, también, a mí también me dio risa. Es man. un cuadro que
1: demuestra cuando la audiencia pues está como que rezando más y está más al pendiente del programa <risa> y claramente se ve que a partir de octubre todo va hacia arriba y en diciembre pues obviamente es el mes con más audiencia con mejor que tienen. rating.
2: Man. Me encanta también que cuando nos muestran primero a Jesús así en su camerino ...creo que está hablando con alguien de la producción... ...y el, el tipo le dice algo y Jesús le dice... ...ah, muchas gracias, bendito seas... ...cinco, cinco, cinco minutos para
1: empezar, Jesús... ...bendito seas... Bendito seas. Y, ...y no sé ustedes, pero... ...esto lo comentó Trey Parker... ...que el objetivo era hacer que Jesús... ...se diera a entender que es el Jesús real... ...porque había fanáticos... ...que ellos pensaban que este Jesús... ...solamente era una persona loca... ...que se hacía pasar por Jesús... ...pero bueno, aquí se demuestra que en efecto... ...es Jesús real... Es el auténtico Jesús que, pues, habita en South Park. Porque en South Park, bueno, necesidades argumentales. ¿Te imaginas claro sí.
0: poder decir de que, güey, Jesús vive ahí al lado, a dos cuadras de mi casa, Jesús
1: es mi vecino. Ahí salimos a pistear a su banqueta. <risa> <risa> el pobre Jesús. Pero... Oye, pero
2: la audiencia creo que, bueno, para un poco de contexto, pues, los chicos van a buscar a Jesús precisamente porque Demian, eh... De pronto dice que está buscándolo, ¿no?
1: Ah, ¿sí? sí.
3: Porque,
2: pues, el tipo llega así y me, me, me gusta porque siento que también es como una forma de representar como cuando transfieren a un güey de la tarde al, al turno de, <risa> de mañana. Que es como este forastero completamente ajeno a todo lo que ocurre en la mañana y, y es un tipo de, bien raro que no habla con nadie. Que se trata de integrar y todos lo hacen a un lado. Me, me <risa> recuerda,
1: todo emo y edgy, güey. Sí. Me recuerda mucho a un episodio de como el de en medio... Donde, oye, ¿dónde está él a la norte? Ja, pobre novato Y no le dice nada <risa> <eso>? <risa>
2: Sí, güey, pobrecito
1: Yo creo que, bueno, en la preparatoria No me pasó, en la secundaria tampoco Porque siempre estaba la modalidad que Hacía la formación Y luego siempre estaba el maestro Hasta adelante y él los encaminaba Hasta el salón, en la preparatoria A ustedes no les pasó, pero en la mía sí había Formación, entonces mm, Ahí thriller. me tocaba, pues Primer día había letreros de que el grupo, grupo ciento no sé qué, grupo doscientos bla bla bla, etcétera, se forma aquí, había un maestro, te llevaba hasta el salón y pues ya todos los días había formación, pero pues ya todos sabían para dónde estaba su salón, pero en la facultad del primer día, en la facultad de Llegaste
2: preguntando, disculpen, ¿a qué horas es el recreo?
1: <risa> no, en la preparatoria <risa> sí pasó eso, pero dato curioso, en mi preparatoria sí había receso. Pues de, en, todas, en todas, ¿no? ¿no? Pero no le decían recreo, güey. Ah,
2: ya, ya era... Ya era receso. Ya era receso.
1: Exactamente. <risa> bueno, el, eh, eh, el sentido es que en mi universidad, los salones van de... Los del primer piso son el ciento y algo, segundo piso 200 y tercer piso el 300 Entonces, dependiendo... El primer día yo llegué y tenía una amiga que ya estaba en la facultad... Entonces, ella fue la que me encaminó a mí y me explicó cómo era el sistema. Entonces, de ella no me perdí. Pero a mí, en general, no me tocó perderme en... Pues, en salones y así. No sé si a ustedes les llegó a pasar. Sobre todo a tu amigo Fimeño.
2: Sí, fíjate que a mí me llegó a pasar hasta... Hasta que entré a la facultad. Porque... Pues, está muy grande. Y aparte, hay un edificio que es bien famoso... Porque se le conoce como el laberinto. <risa> porque es un edificio horrible. O sea, está súper... No sé cómo está diseñado, pero... De repente entras y, y... giras y giras y giras y giras... Y puedes o salir por el mismo lugar por donde entraste... Por un sitio completamente diferente... O de pronto ya estás en el segundo piso... Y no sabes cómo subiste, o sea... Está muy extraño ese edificio.
0: Wey, de hecho, dato curioso, güey... La primera vez que yo me perdí, güey... Fue en la misma facultad de Juan, güey... O sea, ni siquiera fue en la mía, güey... Sí, está horrible...
1: No, yo también me acuerdo que un día estaba en tu facultad... Precisamente... Y yo es, me estaba orinando, tienen muchas ganas de ir al baño, y yo, es, tenemos un grupo de WhatsApp nosotros, y yo, eh, Juan, ocupo que me digas dónde están los malditos baños que llevo rato buscándolos, y resulta que los baños estaban prácticamente a la vuelta de mí, pero no se veía nada intuitivos como unos baños, sí. parecía como, no sé, un, un lugar abandonado, <risa> y ya pude ir al baño, pero pues, está muy revuelta esa facultad.
0: Sí, pues, es que más que nada por la cantidad de alumnos que tiene, ¿no? Porque sí. es la más... Y, pues, es la más grande del campus, ¿no? Que yo sepa. Que Creo que sí. sí.
1: Según yo, sí. O sea, tiene sus propias canchas y todo eso. Güey,
0: pues, contexto. Mi facultad tenía nada más tres edificios. Y la de la de Juan tenía de que como hasta diez, ¿no? O hasta...
2: Creo que tiene once.
0: Ojalá. 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 <risa> bueno,
1: me da mucha risa a mí que Jesús se manifiesta... ...por a, la de la profecía... ...que estuvo escrito así... ...desde hace mucho tiempo... Uh -huh. ...y había, había mucha gente de South Park... ...que pues llegan... ...y el padre Maxis... ...que es el sacerdote que vimos en el episodio pasado... Uh -huh. ...dice... ...miren... ...es el tipo con el programa... ...que de, de acceso <risa> público... Sí, ...o sea, no reconoce a Jesús... Sí. ...y es como que... ...o sea, brother, tú les rezas todo el tiempo... ...pero no lo estás reconociendo... ...pero pues era nada más como el, el chiste... Es el, es, el, ...es el tipo del programa... ...de acceso público... <risa> y ...es nada más como ese pequeño dato... ...que el padre Maxis... ...debuta en el episodio anterior... ...por la Navidad... ...pues él estaba pensado que debutara aquí en este episodio... Maya, vaya. ...y luego... <risa> El chef empieza con los comentarios de Jesús a decir, mujeres, vengan conmigo, yo las protegeré. Y el señor Garrison empieza a abrazar a chef. Y luego, tú no, quítate. <risa> el señor Garrison ya demostrando ahí, pues, algunas preferencias que llega a tener. Y lo que me da bastante risa es un, una especie de referencia a lo que vimos con el episodio del gran crucero del gran Gayal Jimbo y Ned son adictos a las apuestas. <risa> es verdad, güeyes. Cualquier cosa. Oh, ¿Vamos a apostar? ¿Una, una apuestita o okay? qué? <risa> una apuestilla o okay? qué. Una apuestita. Y bueno, para los que no recuerdan, en el episodio del Gran Crucero del Gran Gayal, apostaron a que Saltpar iba a ser una anotación. No ganar, solo una anotación. <risa> y con ello, pues Saltpar se vio beneficiado y pues ya vimos ese discurso de Stan mal, que, pues bueno, fue renegado por. Oye, no. ...los gays no son buenos y ese tipo de cosas súper funables del de pueblo de South Park.
0: Lo más triste es que nunca le atinan a las apuestas, güey. Exactamente.
1: <risa> sí. no, y luego me da risa porque lo están manejando como esas peleas de boxeo... ...que me imagino que todos aquí hemos visto, por ejemplo, peleas del Canelo contra X boxeador... ...la pelea del siglo y ese tipo de cosas. Sí. Y no solamente en el boxeo, también en la lucha libre... Esas peleas súper importantes Y pues este me da mucha gracia Que podemos ver cuánto cuesta El pago por evento de Jesús por contra Satán 50 dólares pago por evento 49.95
0: 49 por, por favor 95.
2: <risas> Y pues bueno aquí regresándonos Un poco en el capítulo para dar un, Algo de contexto a la gente que solo nos está Escuchando eh, Como Demian llega profetizando la llegada De su padre Satanás al a Mundo mortal este Pues Jesús obviamente se da la tarea de ...enfrentarlo para salvar a la humanidad, ¿no? Entonces, cuando presentan a Satanás... La, ...los... ...estos güeyes empiezan a hacer la apuesta... ...pero como se dan cuenta que este cabrón está enorme... No, el,
1: el, el, ...o sea, eh, es curioso porque... ...Jesús está ahí justo en el centro de South Park... ...no, aquí va... ...todavía no ha llegado a Satán, pero... venga estos míos, no saben a lo que nos estamos enfrentando... ...no, Jesús, tú puedes ganar y no sé qué... ...con esa voz de Jimbo tan ranchera... Uh. No, que no te preocupes, todos apoyamos en ti. Mira, apostamos en tu favor y no sé qué.
2: Me gusta que todos apoyan a Jesús así sí, sin, sin pensarlo desde el inicio, güey.
1: Y luego se manifiesta <risa> Satán.
0: ¿Y ustedes ya habían visto a Satán antes? Güey, de hecho, bueno, no sé, primero Juan, sí. Mm,
2: ¿Sale en el intro de casualidad? O sea, es que no. recuerdo haber visto a ese Satán, pero no sé en dónde. Probablemente en algún... Eh, este... <risa> Ah, ¿es
0: verdad? <risa> bueno, pues sí, entonces sí. Contexto está en la portada de
1: la caja de la película. Aquí donde estamos grabando en el estudio de Stupid Punks. mi estudio hay una película de South Park y pues tiene a Satán.
2: Sí, pero fíjate que sí recuerdo haberlo visto en cuerpo completo porque, sí.
0: digo, ahí solo aparecen sus ojos. O sea, yo recuerdo haber visto partes de la película y pues en la película pues tiene un pa papel bastante importante, si no mal recuerdo. Este, y de hecho yo pensaba, güey, que el, su primera aparición era en la película, güey. No sabía que aparecía en la serie de que antes claro. de la película. Entonces fue como que, ah, mira, yo lo vi. Yo lo vi. <risa> o sea, y, y ustedes,
1: me imagino que siempre nos ha pasado que vemos que alguien se va a pelear contra la otra persona, lo apoyamos y luego vemos que el mastodonte con el que se va a enfrentar pasa mucho en películas y así del... El novato que le gana al veterano, por así decirlo. El, poder, es, de amistad, eh, amigo, pero el poder de la amistad, amigo. Pero Satan se ve <risas> enorme, mide como dos metros y algo y todos están de que, santa madre de Dios.
2: Tío! Yo creo que mide como dos adultos promedio de South Park, ¿no? Porque, o sea, Jesús es como ligeramente más, más alto, alto que la sí. gente con la que está parado... Pero luego pasa una escena donde está Satanás parado también al lado de gente. De hecho, gente. creo
1: que hay datos de cuánto miden. No sé si producción puede investigar cuánto mide Jesús y Satán en la serie. Pero por el peso que manejan ahí, Satán pesa 145 kilos. 145 kilos con unos gramos, pero... 145. .4 creo que era. 145.4 kilos. Y esto en las peleas de boxeo se hace siempre. Que se pesan para <risa> We, saber de si hecho, están en el mismo es, peso. O sea... Es eh, ilegal que se hubieran sí, enfrentado. Sí,
0: pero es relevante, güey, el peso a la hora de pelear. Sí. Sí, claro. Porque, o sea, siempre, yo digo, siempre he escuchado de que... No, este güey pesa tanto y este güey pesa tanto, pero...
2: Sí, pues es que incluso por eso también existen las categorías sí. de... Peso ligero, peso pesado. Mm,
1: increíble. Se supone que cuando tienen una diferen diferencia de peso... El de mayor peso tiene que bajar. Y el de menor tiene que subir para que se, se equilibren. Pero es vale. principalmente porque alguien de mayor. O sea, siendo 45 kilogramos que pesa Satán. Contra 61. Que Punto pesaba Jesús, <risa> 61, que es lo que pesamos más o menos nosotros. Que pesa Jesús.
0: Pues, o sea, más del doble del <risa> peso. Yo creo que más del triple, güey. Porque era 300, ¿no? ¿Qué? Oh, no, no, tranquilo. No dice 140, 3, 140, ¿1400, ¿1400, 145. ¿145? bueno, ah, <risa> no, pobrecito, lo a Tal vez es porque la báscula decía un 300 ahí, güey. 300 ah, libras. 100 libras. Ah. 100
2: libras.
1: <risa> no viene su No
3: viene. Creo que
1: viene en pies, ¿no? Es un misterio. Bueno, este. 145 contra 61 es.
3: El... Bastante injusto, <risa> si me lo preguntas.
1: Es dos Jesús y medio. <risa> Y, pues, recibir un golpe de 145 kilos, pues, no... O sea, creo que es equiparable a que te pelees con un niño. Que obviamente <risa> le triplicas la... El peso y la estatura se la duplicas. De un golpe lo noqueas.
2: Como ese TikTok, TikTok que dice que... a ¿Cuántos, <risa> sí, cuántos niños de cuatro años crees poder abatir antes de cansarte? <risa> no, pero... Yo también pensé en lo mismo.
1: <risa> bueno, y la gente ve a, a, a Satán y yo, con Jesús que le... Duplica, triplica el peso y estatura Y todos rápidamente Oh, lo siento Jesús, creo que dejé algo en el horno Dejé el horno encendido Y, y el señor
2: Garrison sí, le dice <risas> Sí, yo también dejé encendido tu horno
1: <risas> Y todos llegan, quiero apostar todo a Satán Hasta el mismo padre Maxis Apuesta a Satán A pesar de que pues, él es el Devoto a Jesús Pero bueno, en el consejero También está con el señor Maki. <coughs> ¿Y ustedes le recuerdan lo que vimos en el episodio pasado? ¿Quién estaba afuera de la sala del consejero?
0: ¿Salía la escena afuera del consejero, güey? Yo nomás recuerdo cuando están los dos adentro. Sí,
2: sale un niño, pero no recuerdo su nombre.
0: Se llama Craig. Craig Tucker. ¿No, eh, ¿no es el mismo al que invita a Carmen a su fiesta? Porque me acuerdo que llegaba con... Con Wendy y con otro niño, pero no, no sé si era ese Craig. Es Clyde. Ah, ok. Mm. Clyde. Confundiendo nombres como siempre.
1: El Clyde Donovan. Bueno, aparece Craig y es lo que yo les dije. No es la primera vez que vamos a ver a Craig afuera de la sala del consejero. Y pues nada más como pequeño dato que Craig y el señor Maki se supone que iban a debutar en este episodio. Y pues ellos aparecieron en el anterior, que originalmente iba a ser el siguiente. Pero <ríe> todos... <ríe> me, me da mucha risa que Jesús llega. Al bar. Oigan, vi que todo mundo está apostando en mi contra. Y. Bueno, pero antes de eso. El señor Maki habla con Damien sobre que no le dé importancia a los malos comentarios. Y acepta a todo mundo. Y. etcétera. Y tenemos una escena de cómo se ve Pip conviviendo. Apuesto sí. que yo le puedo escupir en el cabello. Y todo el mundo está escupiendo a Pip. Pero lo más triste es que el mismo Pip. Oye, creo que debiste haber dado un poco más fuerza o algo así. Sí, pobrecito.
2: sigue practicando y lo, lo conseguirás. Algo así sí. le dice.
0: Que dice, dice el señor... ¿Cómo se llama? Maki. Maki. ¿El Mani, señor Maki? Dijiste, eh, ¿Dijiste el señor Mani. No, dije Maki. <risa> Maki. Bueno, que le dice algo así como... Yo, yo... Hablo mucho con Pip, o sea... En mm. cuestión de aconsejarlo. Y mira, le va muy bien. Ya tiene más amigos. Y se cambian precisamente esta escena... Donde están todos de que maltratándolo... <risa> Y pues, medio cosita, güey. Porque, pues, pobrecito Pip, güey. Sí, pobrecito. Sí. Yo creo que no, no le habían hecho tanto énfasis en cómo lo tratan, güey. En los episodios anteriores. De hecho,
2: aunque yo creo que... Digo, obviamente sí, pobrecito, pero también se me hace como algo bueno. No sé ¿Qué? si es algo ¿Qué? que exploren... No, espera, déjame terminar, déjame, acabo. No sé si es Juan algo Pablo que exploren... Juan Pablo del bullying.
1: <risa> no no sé si es algo que
2: exploren en el personaje en futuros episodios... Pero, o sea, hace sentido lo que le aconseja el consejero a Demian Que, que habla frecuentemente con Pip para que maneje sus emociones Y para sí. que este, lidie mejor con el mundo Y pues como vemos, a pesar de que le están haciendo bullying Pues Pip no se ve como triste ni de caído. O sea, incluso está ya como que aceptando el destino lamentable que tiene Y, y pues incluso habla con los niños como si fuera cualquier cosa, ¿no?
1: Pobrecito Pip y le pasarían otras cosas en este episodio que comentaremos más adelante. Por ahora vamos a tocar el tema de que Jesús llega al bar y se da cuenta de que todo mundo cambió sus apuestas para Satán. Y el padre Maxis, que está curiosamente tomando cerveza Mariendo. como cualquier otro. Tengo entendido que los padres pues siempre toman vino en las misas, pero cerveza como tal, pisteando en un lugar público como si nada. Yo no, no he tenido... No he conocido de gente que sea que... No, tengo un compa que es sacerdote y así, pero...
2: Pues, fíjate que no, no estoy seguro si exista como que una regla... De que no pueden tomar alcohol no en público, pero... Según yo... Sí pueden, ¿no? <risa> <risa> yo, yo, yo supondría que sí. sí. Yo <risa> lo haría, güey. Yo también pero... lo haría. <risa> es como ser sacerdote, entonces...
1: Sí. Bueno, pero pues... Eh, el Jesús se, se molesta con todos... Y... El padre Maxis, no, debería darles vergüenza. Nuestro salvador no sé qué. Maxis, tú también cambiaste tus Oh, estoy muy avergonzado, Jesús. Y luego se va y les dice un comentario que pues hace una referencia a los acontecimientos de la Biblia. Todos ustedes son como Judas. Que para las que no sepan, Judas es la persona que traicionó a Jesús en la Biblia. Básicamente lo doxeó.
2: Me encanta porque es aquí cuando llega muy indignado y les dice, todos me han abandonado.
1: <risa> es que, wow, sí, se ¿no? siente y bien profundo. por eso... Como...
0: ¿Eh? No es pecado, no es ven, pecado pistear
2: dice. Yo también pistearía si fuera un sacerdote
0: Pues a pistear de una vez ahorita o sea, Acabando no te... este podcast okay. Episodio
2: 11 con unas bien heladas aquí comentando
1: eh, eh, De hecho este Jesús precisamente hace ese episodio Damien hace esa sátira A las personas que por cualquier Tontería pierdan su fe Que vaya, vaya. piden a Jesús A Dios lo que sea No se les concede ah no existe y si no sé qué Entonces eso hace la sátira De que ven a satán que es o sea, gigantesco. En corto cambian las apuestas... En contra de Jesús, pero... Es, es esa es sátira a... A la, satira, a, 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 la per, a, a las personas... <risa> que cambian su, su fe de un momento... A otro y otros incluso se cambian... De religión. Pues, sí. me,
0: me recordó al, al típico chiste... De... Pues en caricaturas... Y todo eso de... Dios, si me ayudas a encontrar tal cosa... Te rezaré siempre dejo, sí. o algo, algo así y luego lo encuentran y es como que ah voy a y, o sea no cumplen la promesa que le hicieron ah, sí, ese es el punto el típico
1: chiste y de hecho este el este momento llega la prensa con satán y esto no sé si ustedes lo llegan a notar pero Satan tiene un manager sí. este <risa> manager en la vida real existe se llama Don King Don King es un manager de boxeo Pero es de esos managers Que a huevo Quieren, son de esos que le dicen al boxeador Tienes que denigrar tu componente Prácticamente dile de qué falleció su papá y no sé qué <risa> Los comentarios es con tal De hacer polémica y dinero Y esto a mí me dio Mucha gracia porque en la quinta Película de Rocky Balboa Hacen también una parodia a este presentador Don mm -hmm. King y pues él aparece Aquí y si ustedes lo buscan Imágenes de él es idéntico a como se <risa> ve aquí en el episodio. Eh, la primera vez que vi este capítulo hace mucho no había caído en cuenta de esta relación, pero luego como que refrescando las películas de Rocky, pues me di cuenta de el increíble parecido que hay con Donkey. No sé si es el nombre como tal me parece, pero es, es claro ahí la, la sátira, porque le preguntan a Satán... Cosas no referentes a la pelea, como... Oye, es cierto que estuviste en la guerra... En <risa> la guerra... La guerra fría, creo. La guerra del golfo, güey. La wey. guerra del golfo, y se te, nada más se
0: queda callado. Ja, les
1: sugiero que nada más hagan preguntas referentes al evento, y no sé qué. Y empieza a pa hacer... Para los
0: que no sepan, la guerra del golfo fue un conflicto entre Estados Unidos y Irak, me parece que era. Entonces, pues ahí bastante polémico. Gente que hace
1: su tarea, Juan Pablo mientras aquí nada más viendo investigando qué es el lado. De hecho,
2: incluso creo que en esa escena me quedé dormido, güey, porque <risa> ni siquiera la recuerdo. No, pero... <risa> es que estaba muy cansado, amigo.
1: Bueno, la, eh, el manager pues está basado en King y luego Jesús se quiere poner a entrenar porque se da cuenta de que, o sea, Satanás me va a partir la madre. Pero llegan y me causa bastante gracia que en el en el, el, el gimnasio hay un cartel con un boxeador que se llama Brown Boomer. O sea, el Boomer Café. Y pues, en el letrero se ve claramente que el boxeador eh, es pues, un afroamericano. ¿No entienden esto?
2: No es gracioso, amigo. Es gracioso. <risa> no es gracioso, amigo.
1: <risa> bueno, Chip va a ser la persona que va a apoyar a Jesús con su pelea. Lo va a entrenar con él. Y dice, oye, ¿vas a pelear con Jesús? No, no puedo golpearlo, sino mi madre jamás me la perdonaría. <risa> y ese es el típico comentario de las mamás súper acá y abuelitas extremadamente religiosas que van a misa todo el tiempo, etcétera Y no, Jesús es la salvación y no sé qué. De esas típicas abuelas que llegas a la casa y una figura enorme de Jesús... Eh, en la mera entrada de la casa.
0: Y para despedirse te dicen, Dios te bendiga. Dios
1: te bendiga. Déjame te dio la bendición, mijo. La bendición. <risa> la señora que se avienta la bendición, pero de que te vendan toda la Biblia. <risa> todo el credo, todo el credo con tal de, no, que tienes que estar bien protegido.
2: Que es algo bien parodiado en un chorro de series y películas sí. de la gente latina, ¿no?
1: Ajá. Sí, yo creo que sí, güey. No, y... Chef golpea a Jesús y pues, oh no manches, acaba de golpearlo y se siente mal, más de que acaba de golpear a, no, mi madre jamás, y de hecho me parece que en el doblaje original, eh, en el redoblaje que estamos viendo actualmente, uh -huh. creo que dice, mi abuela jamás me lo perdonaría, que va más arraigado con, no, la típica abuelita súper, sí, acá claro. que, no, aquí... A esta hora se murió Jesús. De que en Semana Santa a las 3 de la tarde... A esta hora se murió Jesús. <risa>
2: el, el bebé voltea al techo. Ay, está viendo ángeles. ¿Está
1: viendo? <risa> bueno, y... Pasando más adelante en este episodio... Estamos en la fiesta de Carmen... Que tal y como les mencioné al inicio... Es toda una kermes, O sea, a una rueda de la fortuna... Pastel y todo ese güey, tipo de qué, cosas. Güey, qué
0: buen presupuesto tenía la mamá de Carmen... Para la fiesta, güey, porque... ...pues Ajá. imagínate rentar una rueda de la fortuna, güey... ...cuánto ha de salir, güey...
1: ...sí, es raro... ...yo creo que a mí rara vez me llegaban a rentar un inflable... Sí. ...y eso de que... ...oh manches, soy un inflable, la mejor fiesta... ...imagínate una rueda de la fortuna... ...increíble... Sí, ...bueno, un ya. inflable es mucho más divertido... ...por así decirlo, que la rueda de la fortuna... ...pero... ...una rueda de la fortuna... ...imagínate... ...mucho dinero, ¿eh?
2: ...nada más en las ferias...
1: ...nada sí. más en las ferias... ...ustedes han subido una rueda de la fortuna...
2: En un cumpleaños, ¿no? En una feria así. <risa> ¿Tú te has
0: subido, Fermín? Ay, no lo recuerdo, güey. O sea, recientemente no. Ni a las de Plaza Sésamo, así todas chafillas que había. Había ruedas
3: de la
2: fortuna en Plaza Sésamo. Sí,
0: pero chafillas... <risa> mí, Por eso no te recuerdo. digo, güey, recientemente no, pero no me acuerdo... O sea, no sabría decirte, güey. Yo
1: hace un, un par de meses hubo una feria aquí en Monterrey. Me subí a la rueda de la fortuna. Y está tan... Tétrico el ambiente Vas subiendo toda la música de juegos Etcétera Y luego llegas a un punto donde ya se vuelve oscuro Y ya no hay nada de sonido Te llegó a pasar cuando sí, te subiste
2: Sí, pero yo creo que para esto tienes que ser Tiene que ser una rueda muy muy grande Porque yo, yo me he subido a ruedas De distintos tamaños Creo que ya estoy recordando la de Plaza Sésamo. Es una que eran como unas... Sí, sí, sí. Bueno, esa era pequeña, por ejemplo. Pero según recuerdo estaba ubicada en un lugar muy alto. Sí. Entonces eso sí sucedía. Pero creo que la última que me subí fue una que estuvo en una feria... En fundidora hace un par de años. Creo que... Actualmente está. Que todavía está ahí. La de Pepsi. Sí, creo que sí. Bueno, Bueno, esa, esa rueda sí está muy grande. Yo creo que esa es la rueda más grande a la que yo me he subido. Y sí, sí está muy muy intenso Como va disminuyendo el sonido De lo de, de abajo y la luz no Y luego
1: por lo mismo que se va el sonido Y se pone oscuro a mí me empezó a dar vértigo y luego yo me acuerdo que iba a intentar tomar fotos y yo estaba de que agarrando el celular bien pinche fuerte. Temblando. No temblando, pero agarrando el celular bien fuerte porque dice, oh, se me va a caer, no sé. Y luego de que tomé fotos, ah, oh, sí, sí, ya, ya quedaron, ya quedaron. Y luego <risa> ya a gritar, Ya, bajé, ya ¿no? empezabas a bajar. Y luego, no sé si en esa rueda de la fortuna que tú te subiste se mueven también las. Lo, los asientos, vaya. Las cabinas, sí. Sí. Dependiendo de dónde esté sentado, se va subiendo se va sumiendo hacia un lado y es como que sí. vaya, y luego con aire corriendo. No, 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 no. A digo. Pero es una bonita experiencia subirte de una rueda de la fortuna. Pero volviendo con este episodio, Chef llega para darle un regalo a Carmen y luego se va. Entonces karma le dice: Mi mamá, ¿no vas a probar el chili de mi mamá? Voltea y la mamá de karma le da un guiño de que si te quedas, voy a tener póster especial para ti. <risa> Chef es ese típico compa. ...que te abandonaría por irse con una mujer. Así es, típico,
2: definitivamente, definitivamente. Ese
1: típico compa que te deja morir, no importa la situación... Eh, ...es que la, el deber me llama, carnal, el deber me llama. <risa> bueno, entonces, la pelea del siglo va a comenzar... ...y pues claramente Jesús empieza a, pues, todas las de perder... ...le triplican la estatura y peso, lo empiezan a golpear... ...pero esta pelea, eh, todas las secuencias... Es algo de lo que los creadores estaban bastante orgullosos. Porque a partir de este episodio ya estrenaron un estudio de animación. O sea, un equipo de animación exclusivamente dedicado. O sea, ellos ya no tienen mm. que estar a, también aportando a la animación. Ya tener un equipo dedicado a eso. Entonces, Increíble. todas las perspectivas que había en estas secuencias de pelea. Le, era algo de lo que estaban bastante orgullosos.
2: Esto quiere decir que el capítulo anterior... Ya estuvo trabajado con este uh -huh. estudio. Uh -huh. Increíble.
0: Vaya, vaya. Pero Yo nomás wey. quería decir, güey, que el entrenamiento de Chef funcionó, aunque sea un poquito, güey. Porque si vemos, si recordamos en el, en el... Bueno, no lo mencionaste en el... Cuando dijiste lo de que, que Chef lo estaba entrenando. Chef le da un golpe, güey. Y pues Jesús de que no lo soporta y se cae. De, Al suelo, de ¿no? De que ¿De sí, bueno, instantáneamente, eso sí. Acabadísimo. Acabadísimo. Pues ya en la pelea, pelea, pues sí sobrevivió varios golpes. ¿eh? Ya aguantó putazos. ¿verdad? Aguantó el último round, ¿no? Me parece. Sí, cre... la verdad no sé si pasan de que los rounds, pero... Yo tampoco recuerdo que pasó. Ah, round, pues pero... sí, sí pasan que se acaba un round, güey, porque más después llegan los niños en medio de un round, güey.
1: Esto de, de, de que Jesús llega al último round o que parece que llegó al último round está inspirado en las películas de Rocky Balboa. En la primera película de Rocky... Bueno, spoiler para los que no han visto la primera película de Rocky... Eh, wey, yo no la he visto,
0: güey.
3: Al final yo de tampoco, la primera wey. película, Rocky... la pienso ver. <ríe> <en> la, primera <ríe> de la primera película, Rocky pierde la pelea.
1: Uh -huh. Pero después de haber aguantado todos los rounds... Y pues que Apolo Creed, que era el villano principal de la película... Pues lo tenía a paniagua. Rocky aguantó todos los rounds. Bueno, me, es... me
0: recordó el capítulo de iCarly, güey... Donde Carly se va a pelear con una chava de... Con sí, con Shelby Marks, güey, que... La de Victoria, Story Vega. Así es, güey. <risa> sí es cierto. Que... Que se supone que ni ninguna morra le había aguantado de que una ronda completa esa morra. Un cliché,
1: déjeme decir. O sea, es un cliché que adoptó Rocky Balboa. El novato que aguanta un chingo
2: de... Sí,
0: que aguantaba Pero ella nomás aguantó una ronda. Bueno, cosa que <risa> nadie había hecho, supuestamente.
1: Que hay como pequeño dato que se me acaba... Que me acabo de acordar y nomás porque me encanta la saga de Rocky... Todos conocemos los estabilizadores de cámara. Ajá. ¿Ustedes sabían que por la película de Roque Balboa se inventaron los estabilizadores?
2: No, no sabía eso. Qué
0: chido. Ahora lo saben. Pero Cruele. con qué funciona o okay. qué. Hay escenas donde Roque está subiendo escaleras. Para corriendo. estabilizar la cámara. <risa> No, para... hay, hay
1: escenas donde Rocky está subiendo los, Las escaleras Y si iba alguien con una cámara Se iba a ver de que ah, vaya, vaya. Entonces se inventó un estabilizador Que era como un exoesqueleto Súper rústico y primitivo
2: Le amarraron la cámara a una gallina güey.
1: No, pero se inventaron Los estabilizadores por la película de Rocky Balboa Y actualmente pues Hasta el mismo celular viene con un Estabilizador digital, pero bueno Yo siempre prefiero un, mínimo un selfie stick ...que sirve como estabilizador. Es Pero, correcto. volviendo con este episodio... ...Chef se queda... ...en la fiesta de Carmen por... ...la mamá de Carmen... ...y luego tenemos la pelea sí. del siglo... ...y me da bastante risa que el presentador... ...bueno, el referee dice... Quiere una pelea limpia, sin golpes bajos, sin abrazos y sin milagros. Y sin milagros. Me
2: encanta porque también la pelea más épica en la historia de la humanidad se desarrolla precisamente en South Park. Sí. Un día cualquiera. así, un, un sábado por la tarde. Es Satanás contra Jesús.
1: No, y por ejemplo, vieron que había un presentador en esta... El referido, pero había un presentador. Este está inspirado en uno en la vida real de nombre Michael Buffer. Es un presentador de eventos deportivos muy, muy famoso.
2: Un saludo al Michael Buffer. Hasta
1: fue presentador de algunos eventos de la WWE, sobre todo mm. de peleas de boxeo. Pero él prestó su voz para este episodio. ¿Saben por qué? Porque él tiene una frase
0: bastante... ¿Qué, qué pasó, amigo? Eh, mi, mi laptop, pues, se está quedando sin pila, güey. Ok. Y... Y es que, <ríe> hay, hay que, una... que saludarlo, entonces, <risa> muchas gracias. <risa> <Perdón>. <risa>
1: Bueno, el Michael Buffer, el presentador Tiene una frase muy célebre Que dice, preparados para la pelea Es una frase muy célebre Y él la tenía registrada Entonces
3: y... Era
1: más barato Contratar a Michael Buffer para que él dijera Sus líneas que pagar los derechos Para poder utilizar esa frase
2: Increíble, o sea, lo contrataron para participar En la sí. serie
1: Él dio su voz para su propio personaje
2: Excelente Primera Listo. celebridad que sale en South Park que presta su voz actual, ¿no?
1: Bueno, creo que para cuando sale este episodio ya lo puedo contar. Que yo.
2: Increíble. Increíble.
1: Si no, no sabíamos, pero. Si ah. no, pues voy a tener que cortar esto. Muy bien.
2: <risa> Felicidades por tu. A cabe, cabe destacar. Increíble. Spoilers a todo lo que da.
1: Bueno, volviendo con esto, para no dar spoilers, pues bueno. La pelea del siglo está... Al rojo vivo... Al rojo vivo... Jesús empieza a perder... Y la animación de su ojo... Me, es de las únicas que vemos en South Park... Es única que vemos aquí... A partir de aquí se empezó a implementar... Que es el ojo hinchado... Que es nada más mm. dibujado sobre el, el papel... Bueno, el, la animación... No es como tal un ojo extra que hayan puesto... Y pues... Obviamente esto hace referencia nuevamente a Rocky Balboa... En la película de Rocky... Él tiene el ojo tan hinchado que no puede ver. Entonces lo que hace Rocky es, con un cúter, le cortan el ojo. Uh, oh. Le cortan el párpado, le sale toda la sangre y se le desinflama. Qué Una maravilla. escena bastante fea de ver en Rocky Balboa, pero necesidades con tal de seguir peleando. Yo lo haría. ¿Cortarte el párpado? No. <risa> no. Bueno, es, el, es lo que vemos con, con Jesús, pero volviendo a el al, al cumpleaños de Karma, están Pip y Damien afuera, y Pip no sé si recuerdan que dice algo como que a veces me gusta estar detrás de la cerca e imaginarme que estoy adentro Sí. bastante mm. triste de Pip pero él lo dice con bastante
0: felicidad, como que... Sí, como or con orgullo, güey. Sí, con orgullo, o sea, es no le...
2: tiene una inteligencia emocional bruta, güey. Sí, güey. No, no le duele
0: Quiero que estar, sea ¿no? mi amigo,
1: güey. No le duele que no haya sido invitado. Y, o sea, genuinamente están afuera de la casa de Carmen imaginándose que están ahí. Ah, ah
2: pues es que no los invitaron,
0: pobres
1: No los invitaron, sí, sí. son los únicos dos en toda la escuela que no invitaron, que pues hasta invitaron al chef. Pero bueno, es porque son... son Oye, pocas. creo que
0: se olvidó de que Que olvidamos mencionar cuando... Que después de que Damian va al consejero, güey, va y se disculpa con, con... Con los chicos, o sea, con Carmen y ellos. Y pues ellos de que... Le siguen de, molestando. Lo no, sea, por el caño, no, no. Sí. Ah, pero es porque destruyó todos los juegos. Sí, 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 obviamente, pero... <risa> bueno, nomás, nomás para... ...como contexto, güey, de por qué nada más... porque qué sigue junto con Pip, güey, porque... ...son los
1: únicos marginados de la sí, escuela. Sí, porque... Los, lo... los, ...los únicos que no... no tienen <coughs> amigos, los únicos Trey Parker. Sí, básicamente. Bueno, en la pelea... ...vamos a ver el final. El final de esta... ...ah, pero antes de eso quiero mencionarles... ...que Damien intenta caerle bien a los chicos... ...se da cuenta de que si él también insulta a Pip... ...le va a caer bien a todos... ...y se lleva... <risa> ...cabro maldito
0: traidor, hijo así de perra.
1: Así que Pip, eh. explote y saque fuegos artificiales.
0: ¿Ustedes pensaron que Pip había muerto? No, uh -huh. pensé que era algo único de Kenny, wey, así que.
2: Sí, yo bueno, también, yo creo que solo Kenny puede morir de esa manera. Pues,
1: les, les diré el dato de que estaba pensado que Pip muriera después de esa explosión. Alá. Increíble, Pip iba a morir. Qué bueno. Iba a morir momento. con esa explosión. Y, pues, se tomó la decisión de no matarlo porque dijeron, es que ya vamos a matar a Kenny. No queremos matar a dos niños en este episodio.
2: Es correcto. Uno está bien, pero dos ya es demasiado. Sí, uno
1: ya, ya es. Es mucho peligro. Pero, de hecho, creo que este episodio es de los pocos donde no muere otra persona aparte de Kenny. De que un ciudadano random o algo así, ¿no?
0: Pues, creo que en el único en el que ha muerto gente random... Bueno, aparte de todos los que se mueren en el episodio de... Creo que era el de Halloween. El de los, el de los zombies. zombies. También el de... donde están protestando afuera del edificio, ¿no? El volcano matan. también. ¿Era el de Volcano? No, el de la protesta es el de muerte. Ah, ok. El de Volcano
1: es el de es verdad, culo sucio, vaya. Pero ese es... no creo que es, si es de los pocos episodios donde veo que no muere otra persona, de sí. que un random o algo así por el estilo. Pero bueno, Jesús va a perder, va a estar perdiendo esta pelea y carmen va a estar abriendo los regalos al mismo tiempo. Oh, Stan, me regaló el mega hombre rojo y Wendy me trajo el amarillo. Porque para esto, Carman hasta eso todavía más comprensible. Como Kenny se convirtió en un ornitorrinco, <risa> él ya no le tiene que dar un regalo. Y yo pensaría que uno pensaría que Carman, aunque sea Kenny un ornitorrinco, le tiene que traer el regalo porque sí. es el regalo. Pero Carman se, se mostró bastante comprensible de que, oye, mi amigo ahora es un ornitorrinco. Se apiadó. Pues, tengo que, tengo que apiadarme de este y pues él ya no me regalará nada. Entonces, aunque
0: aunque en un principio güey se queja De eso porque ah, cuando sí. Lo transformaron un Nitorrinco le, le dice de que ella hey, no va a poder regalarme Nada, <risa> pero pues al final Termina aceptándolo <risa> me imagino
1: Bueno pero pues eh, Kenny no termina regalando nada y de hecho Vemos unas escenas en donde Carmen está Haciendo todos los planes De que como Kenny es un sí. Wendy ahora tú me darás el mega hombre amarillo <risa> sí. Y ustedes dos me van a regalar la casa de playa Entre dos y el helicóptero y no sé qué Todo todo <risa> planeado para Carmen, pero lo que me da bastante risa es que pues todos le regalan lo que les pidió Carmen y llega el regalo de Kyle. ¿Cuál era el regalo de Kyle,
0: Fermín? Ay, no recuerdo cómo se llamaba, güey, pero era algo de hormigas. O hormigas sea, en los pantalones. Hormigas en los pantalones, es verdad.
1: Hormigas en los pantalones. Este es un juego de mesa que sí existe en la vida real. Vaya. Que aquí. Es de alegría de casualidad. Es de Hasbro. Vaya Como esos vaya.
2: juegos que son de... Darte toques, ¿no? Eh,
1: no este juego bueno. es... Eh, me parece que es otra versión... Eh, del de...
0: ¿Cómo se llama? El de las pulgas. ¿Pocas pulgas? ¿Pulgas locas? No, ah, pulgas locas. ¿Cuál dijiste tú? Dije pocas pulgas, güey. Pero creo que es una película. <risa> Un papá con pocas pulgas, ¿no? ¿Ustedes Esa, jugaron a este
1: juego de las pulgas? No.
2: Ah, uh, no, creo que no.
1: Bueno, el, este juego consiste en una camita que tiene un botón y empieza a vibrar y el objetivo es poner las pulgas y tú tienes que agarrarlas de
0: tu calor ah, con una pinza
2: ah sí es verdad ya recuerdo sí lo no, jugué. nunca
0: lo jugué pero sí vi cómo se jugaba que tenías como un bueno, temporizador, vi el, no vi el no comercial güey yo sí
1: lo llegué a jugar y pues es un juego estúpidamente ruidoso ubican sí. el juego de destreza que sí. le das cuerda y empieza a... sí. está igual que los juegos son juegos muy ruidosos la sí. verdad y luego dijeras tú, es ruidoso por la maquinaria nada más. Pero es también ruidoso porque están las pulgas rebotando. Son como fichitas, entonces. Sí.
0: Son y juegos yo, bastante ruidosos. Y luego el sí. de Destreza también tenía como que voces, ¿no? Y no, no, ¿no? Los que yo llegué a tener, no. ¿No? Creo
2: que no. Y no sé si eran mejor, tan no ruidosos son... por... Por la... Tecnología que usaban para el mecanismo que tenían En ese entonces, pero según yo también Era porque de eso se trataba el juego porque O sea, al menos el de destreza ¿Que te estreses Sí, es para que te estreses Porque no. eh, recuerdo que el de las pulgas Locas, no me acuerdo Si se terminaba también el tiempo Pero según yo, estaba la cama Vibrando y tenías que recoger tus pulgas Y si se te acababa el tiempo La cama saltaba completamente Y pues aventaba todas las pulgas por todos lados ¿No? Según yo, ¿Y, no? el, y el de, de es que tal vez lo estoy confundiendo con el de Destreza, que sí, de sí de saltaba sí todo, eso. ¿no? Uh -huh. Recuerdo que ese me daba mucho miedo porque me asustaba. <risa>
1: Pero ahí tenías el temporizador, que pedo? Era un screamer. ¿eh? Sí, era un screamer <risa> para mí. Yo me acuerdo que yo tuve dos versiones de Destreza, la normal y tuve una de Spider Man. Mm. Eh, era lo mismo, el mismo juego, una, una cajita, que para los que no conocen este juego es prácticamente como una caja que lo presionas hacia abajo. Había veces donde el ganchito no agarraba. tenías como que darle varias veces. Y tienes que poner todas mm. las fichas en su lugar. Son figuritas diferentes. Si se te acaba el tiempo, explota el juego. Y hay un botoncito <risa> para. Y tienes que comprar uno nuevo para la próxima vez que quieras <risa> hay jugar. Hay un botoncito que detiene el reloj. Ese botoncito siempre solía descomponerse. Tienes mm. que picarle muy fuerte. <risa> o estaba muy flojo. Pero eh, la gracia de la versión de Spider-Man era que venía con stickers que tú tenías que poner en todas las fichas,
3: uh -huh.
1: y el, el sticker, había un sticker que era del temporizador, a mí me pasó que por tonto, el sticker lo pegué mal, entonces digamos que si faltaban 20 segundos ya explotaba, porque tenía mal pegado el sticker. Era
2: el... una figurita que giraba, me imagino.
1: Sí, era una figurita que giraba, era un circulito, era un uh -huh. aro que tenías que pegar, pues yo lo pegué mal, entonces, era, ten tenías que, ten ten... mi destreza tenía lag, por así decirlo.
3: <risa>
1: ah, no. Ustedes tuvieron una experiencia así con un juego que, pues, les gustaba y lo arruinaron, por así decirlo, con algo, o sea, fuera no, no, de perder piezas, por así no decirlo. No fue
0: con un juego de mesa, güey, pero tuve una fase, güey, donde era bastante adicto a los cubos de Rubik. Ah, sí, mm, Entonces, sí, había... Hay, bueno, hay unos cubos, güey. Que literalmente vienen sin stickers. O sea, sin las calcomonías. Pero, bueno, te vienen las calcomonías. Entonces, tú tienes que ponérselas. Y, pues, digo, no me pasó. Pero nunca compré uno de esos güey. Por miedo a, pon a poner de que mal un sticker, güey. <risa> Siempre me compraba los que vienen de que ya pintados los lados. Así de que... Del color que es, ¿no? Entonces, pues... Comparto la... El miedo, güey, de poner un sticker mal,
2: güey. No la pendejes, pero el miedo sí.
1: Algún juego de mesa que la arruinaste por... Mm. O sea, no cuen... perder piezas es de cajón. Que sí, a de... todos sí. les pasa. Creo, creo
2: que no no descomponer ni juego de mesa, pero recuerdo que tenía una especie de... Cosa, no sé cómo llamarle, era <risa> llaman, eran los Magnetics, no sé si lo recuerdan. Eran, eran, unas piezas este. Con un montón de imanes. Todo, todo uh -huh. ese paquete eran como unos imanes. En forma de. como unos tubitos. y unos. Esferas, unas esferas. ¿no? Sí. Y pues con eso podías construir cosas, este. uniendo las. Las, las ah, varitas con, acordé, las, con las esferas. Bueno. Me las no recuerdo cómo. Una vez. No, no recuerdo cómo le pasó a esa caja algo Creo que se mojó una vez que se inundó la casa O una cosa así Pero prácticamente un montón de imanes dejaban de funcionar Por eso <ríe> Y ya no podía hacer nada Al final los únicos que Creo que los únicos que quedaban como imantados Eran las esferitas Pero pues las esferitas Por sí solas no servían para sí, nada man. Entonces sí estuvo, estuvo bastante triste Porque aparte de perder muchas piezas Pues ya las que quedaban Quedaron inservibles
1: me imagino <risa> al Juan Pablo Así de que, mira esta figura La pondré arriba de la tele <risa> Para los que No sepan, si tienes un imán Y lo pasas frente a la tele O de tu celular, vas a correr Toda la tinta no,
2: no, no, Que no, no, eso es en lo los dispositivos viejos de... Sí
0: pues de hecho también con los celulares Bueno, no sé si con los celulares actuales Pero me acuerdo que una vez tenía unos imanes De esos de, creo que son de neodimio wey, Que son plateados así, que están súper potentes y una vez traía uno en la mano, wey, traía mi celular. Y por accidente de que pasé bastante cerca del imán, mm. cerca de mi celular, güey. Y literal el celular se apagó,
3: güey. <risa> <Ay, wey.
0: risa> pero luego, o sea, lo quité y ya de que pues lo prendí y prendió todo normal güey o sea no le pasó nada pero sí me sí me asustó güey que nada más con solamente acercarlo güey el celular se apagó no, se le apagó el puntero si ustedes
1: sabían que si un puntero láser lo pones en la cámara del teléfono rayas la cámara
0: te lo
2: chingas
3: sí
1: mm, no sabía pero gracias por el dato porque si ya algún que no lo, a hacer. En, no lo hagas? si algún día esperan <risas> en un concierto y ahí de que el láser si hologramas, no se pongan a grabar si están los lásers apuntando hacia ustedes. Literalmente, con que hagas pink, ya quemaste la cámara. Vaya, vaya.
2: Tagacho, tagacho.
1: No sé exactamente cómo sucede esto, pero pues. Nos hemos salido bastante del tema, pero de qué, hecho, qué bonito hablar de. de hay, hay que hacer de mesa.
0: tiempo, güey, también.
1: Hay que hacer tiempo. Spotify nos pide un tiempo de una hora por episodio mínimo, entonces Increíble. aquí andamos dándole el relleno, pero como quiera, ya estamos en la recta final de <risa> este relleno. episodio. Pip, sigue con vida. Gracias, regresa como Grande si nada pip. Quemado, no sé cómo es que haya sobrevivido Pero pues está vivo Pip La del final de la pelea Fermín, coméntame, ¿cómo es el final de la pelea?
0: Ah, bueno Llegan los chicos a apoyar a Jesús Después de que se van de la fiesta de Carmen es...
1: Y le dice una frase Le dice, está en una frase eh, a Jesús Le
0: dice una frase De motivacional y le dice que él la dijo en, en la Biblia <risa> ¿Te acuerdas esta frase Juan Pablo?
2: No, para nada ¿Eh? ¿Cómo que no? Yo tampoco me acuerdo <risa> qué decía La frase que le dice
1: Stan Mars a Jesús es No intentes ser buen hombre, solo sé hombre mm -hmm. Jesús piensa que le dijo Esperamos. él en algún momento Pero resulta que la dijeron en Star Trek <risa> pues mira, si Jesús
2: no se acordaba, pues yo menos
1: Exactamente bien. La dijeron en, en una de, la, de las películas de Star Trek Nueva Generación Ah,
2: pues por eso no se acordaba, ni siquiera la dijo él Bueno, creo que
1: sea
0: Nueva Generación, ¿no? Porque
1: Sí, por ahí lo investigué, el dato sí, Creo un... que
0: sí Las, es de, que... las de Nueva eh... Generación no son como de 2000 Y no. algo, ¿no? no y no, y entonces, que... ¿por qué se llama güey, Nueva Generación, güey.
2: güey? Star Trek es viejísimo, güey
0: No sé, la verdad,
1: pero bueno Hay hay algo que siempre había pasado En otros episodios, que es el error Que tenemos a un token bueno, un token Blanco, uh -huh. esto aquí No sé si lo notaron, pero ya se arregló en el público aparece ah, un token sí. y ahora sí ya aparece con su sí, tono de ahora piel. ahora sí lo vi bien. Ahora sí tiene el tono que le corresponde. Al fin se arregló este error, se tardaron 10 episodios en arreglarlo.
2: Y lo que sigue sin arreglarse es el retrato de Carmen y sí, su mamá con piel amarilla, ¿eh? Con piel amarilla. Y eso todavía va a durar mucho
1: tiempo. Esta este corrección con Tolkien, al el momento de que ya no es blanco, es porque, como les dije hace un momento, ya ahora sí tienen un estudio... Bueno, un equipo grande de animación... Y entonces ese tipo de errores ya pueden ser corregidos con el paso de las de los episodios y temporadas. Y la profecía que tenía Jesús contra Satán, básicamente era que Satán se iba a robar mucho dinero. Porque él fue la única persona que apostó a Jesús y se dejó perder.
2: <risa> Cabe destacar que para este punto, cuando todos cambiaron sus apuestas para, para Satanás, eh, en el bar resulta que se dan cuenta... Que todos habían votado ya por Satanás y solamente una persona era la única que había votado sí, y, sí. y mantenido su voto por Jesús. Y pues bueno, aquí no se, se nos revela que esa persona <risa> que precisamente era Satán, Satanás. Y eso fue su plan. A la, la idea
1: de quién pudo haber sido esa persona?
2: Yo pensé que iba a ser el sacerdote, pero luego hasta le dice <risa> de que, oye, pero incluso tú cambiaste tu voto.
0: Yo no sé por qué pensé que iba a ser chef, güey. Pero luego ya. Este. Ya al final, o sea, ya. Al final del capítulo fue como que no, no creo que sea chef, y ahí estuve preguntándome y lo ya dicen que es, que es Satanás. Yo la primera
1: vez que vi este episodio pensé que habían sido los chicos quienes habían votado por Jesús, pero de que entre todos hicieron un solo voto, de que juntaron su dinero y así. Pero sí. pues resulta que fue Satán. y bueno, al final de este episodio tenemos una referencia al capítulo volcano con lo así de,
0: es. nos va a atacar. <risa>
2: Sí, ya no me acordaba de eso y cuando lo vi, me dio
0: mucha risa. Okay. <ríe> Estuvo muy divertido. Es un ornitorrinco, se está acercando hacia nosotros. <risa>
1: <risa> o sea, y la facilidad con la que Jimbo entró a un estadio con un, con arma, un arma de arma. fuego. <risa> sí. Un arma grande, con hasta con mira y todo, pues... Ahí lo vemos. Y este es el final de este episodio.
2: Me encanta que a pesar de que ya estaban a punto de llegar al final, de igual forma dijeron, ah, oye, ¿sabes qué? Kenny sigue vivo, vamos a matarlo. <ríe> y, es, y es muy sencillo matar a Kenny. Sí. Y como este
1: episodio iba a ser el navideño, en este, Kenny no iba a morir. Mm. Ah,
2: es verdad, es cierto.
1: Exactamente. Y bueno, este es el final del episodio y como dato curioso, este episodio fue el que mayor audiencia tuvo en toda esa semana en Comedy Central... ...con una audiencia de
0: 3.2 millones de espectadores. Pues tal, tal vez estaban esperando bastante volver a ver South Park, güey. Porque, sí, porque... Tenían dos los... meses de... Sí, ¿no? O sea, de y era un buen la, descanso, pelea año, la pelea
2: del año,
1: güey. La pelea del año, sobre todo eso. Ni las del canelo junto en tanta raza. muchos pensarían que... Ah, 3.2 millones, no es nada y no sé qué. Pero, por ejemplo, a, para cuando estamos grabando esto... ...acaba de ocurrir la, de la, la velada del año. Así es. Que ese... Un récord de audiencia de 2 millones De 3 3.3 millones. millones en 3. Twitch 3. Fue... Y estamos hablando de un, una época Donde ya es puro internet Ya es súper facilísimo Y ahora con la televisión 3.2 era abismal Actualmente Así los es. episodios de South Park Creo que tienen audiencias de Un millón por ahí más o menos Un promedio por ahí y sigue siendo bastante elevado eh
2: Increíble
1: por si, sí, sí. por si ustedes no lo sabían, yo tampoco lo sabía, Damien está inspirado en un personaje de una película llamada Omen. Sí, yo lo investigué, güey. De okay 1976. Man. Sí. No, no he visto esta película, tampoco vi de qué trata, no sé si producción pueda investigarnos de qué trata yo, esta yo, película. Yo, yo, te digo, yo te digo. Okay.
0: Bueno, es, es de, literalmente, Damien es el anticristo, güey, mm -hmm. en esta película, o sea, se trata de, creo que es de una familia... Que adopta un niño y pues... Terminan descubriendo que pues es el anticristo... Güey. Entonces pues... Nada más por eso le pusieron Damián... De hecho yo me estaba... yo a ver, Cuando empezó... Bueno ya casi al final... Dije ¿Por qué se llama Damián güey? Al caso tiene algo que ver con la Biblia... Pero pues resulta que no... Uh -huh. Nada más es por esta película... Y pues por eso se llama así güey... Ahorita que dices... Eso... Que, creo que la traducción del nombre... Es la profecía... En español la película. No The sé si Omen, es lo que va The a ser. Omen 1976. Y ah, probablemente tiene no una versión de 2000 y tantos. Porque yo recuerdo haber visto una que se veía más nueva.
2: Ah, sí. Sí, ya vi. Tiene, ¿Sí? sí, tiene una... Como un remake del sí. 2006. ¿Tienes en sí. tu lista o qué? Sí, es que Ajá. Omen <risa> es una película que yo había querido ver porque... Eh, ...había visto comentarios de que estaba muy buena y no sé yeah. qué. Pero resulta que ya la vi, o sea, o sea, vi el, vi el, vi el remake, no la original. Sí, sí. Pero ahorita que dijiste de qué trataba, es prácticamente la misma. No, y no, sí está no, buena, sí. sí, la recomiendo. No sé qué tan buena esté la original, pero el remake, pues, estaba... Pues,
0: estaba yo bien. también recuerdo haber visto de que partes del remake cuando era niño, güey. Este.
2: Está muy buena. Fíjate que yo también... Eh, Me daba miedo, güey. Yo la vi una vez en casa de mi abuelita, un, un, un domingo de esos que pasan en, en el 7. Sí.
1: Este, me, me,
2: yo, yo no sabía si Damien era también como un nombre relacionado con, con, con la Biblia o algo, pero. También. Pero ahora veo que no. Ahora veo que Ta, también, es una también,
0: bueno, no sé, me imagino que por esto se lo pusieron en la película, güey. Pero estaba viendo que proviene del latín conquistar, güey, ah. o algo así. Mm, Tienes entonces. Sentido. El conquistador de planetas. Algo así, güey. La... No, ese es Galactus, güey. Sí. <risa> no, Galactus el, devorador el devorador de
2: planetas, ¿no? conquistador eh, es Kang, ¿no? No, sé. ah, sí, Kang, Kang es el, el conquistador. conquistador. Eh, eh.
1: Bueno, eh, por si un da pequeño dato por ahí de la escritura de este episodio, Dave Polsky participó brevemente en la escritura de este episodio. Si no saben quién es Dave Polsky, yo tampoco lo sabía. Es alguien que más tarde escribiría la película de Scary Movie 2. Ay, una increíble. de las películas de la saga. Que no sé, si producción, pueda investigarme cuándo sale Scary Movie 2. Scary Movie 2. Scary Movie 2. Dave Polsky. Dave Polsky una película de miedo 2. Participó en, <risa> en la escritura. 2001. Bueno, esta persona, tres años después, escribiría una de las mejores eh, ¿Cuál parodias.
0: Es la, segunda, la segunda es la de la, de la de, Casa Embrujada. La
1: del de de Mayordomo. Manordomo. Ay,
2: ay, ay. <risa> Eso está muy bueno.
1: Bueno. Es
2: eh, la que empieza
0: con el, la del Exorcista. Sí. sí, ¿verdad? Es esa.
2: Donde no, no, hay un esqueleto que los persigue, sí. ¿no? Ya, ya. Y
0: <risa> ustedes, en el idioma original, ¿quién
1: pensarían que dio la voz a Damien? No sabía Nadie. decirte.
0: ni, no, no, de ni idea. Idea. No. Tom
2: Cruise.
1: No, la hizo el creador Matt Stone, pero mm. originalmente Mike Judd, el creador de Vivas y Bothead. ¿se conocen a viva y Bothead? Los que están ahí. Él iba a ser ¿verdad? la voz de viva C pero él en ese momento se encontraba en otro, otro estado. Y en ese entonces no había doblaje remoto de que te grabo aquí, te lo mando claro. por correo. Tenía que él estar viajando. Y como hubo muchos cambios en el guión, él no tenía la facilidad ni la, el tiempo para estar viajando tantas veces para grabar sus líneas. Pero entonces tuvieron que reemplazarlo por el co creador Matt Stone, que fue el que dio la voz a Damien. Aunque, Increíble. más tarde... Mike Judd prestaría su voz para el personaje de Kenny... ...en la película con una escena que pues no les quiero dar el spoiler. Muy
0: bien. Ya Lo que verla. sí quería decir de la voz, güey, en el idioma original... ...es que la voz de Satanás... Al, ...en el idioma original, güey, se oye mejor. O sea, se oye como que más siniestra, güey... ...más diabólica... ...con el típico tono de que se oye como doble, güey... ...no sé cómo explicarlo. No, y, yeah. y
1: esto, esto es un problema del redoblaje... ...porque las apariciones de Satán. Posteriormente, ya sin el redoblaje, suenan suena más eh, siniestra.
0: Sí.
2: Vaya, ¿quién no diría?
1: También eh, espero que les guste la voz que va a tener Chef porque va a cambiarle la voz. Le va a cambiar la voz a Chef cuando. Ay, no me digas eso. Sí, güey. no, no hayan no, me
2: mencionado, mi amor.
1: güey, algo así. Pero es una muy buena voz, eh. Ah, muy bien. Una, vo una excelente voz. Una de un excelente actor, Rolando Felizola. Pues
2: y mira, mientras no sea un cambio como el que hicieron con Cosmo de los premios mágicos. Aceptable. Mis respetos a, a, a ambos do, dobladores de voz de Cosmo, pero al segundo, estuvo horrible.
1: Orlando Noguera, que actualmente hace la voz de Stan Mars y Butters.
2: Un saludo para Orlando, pero no, no, amigo, tú no quedas con Cosmo.
1: <risa> bueno, eh, lo que menciona Stan Mars al momento de darle motivación a Jesús es sobre la patinadora Nancy Kerrigan. Es una patinadora <risa> de hielo olímpica de 1994. Ella tenía la fama de ser una persona muy, muy alta y por eso muchos decían que no vas a lograr porque eres muy alta para ser ágil y todo esto. Y Stan Mar la vende a Jesús como que ella ganó y no sé qué y Kael, oye están 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 ella quedó en segundo lugar, ganó la de plata. Bueno, ahí se, ahí se, pierd, se perdió toda la motivación hacia Jesús. Y Lo el... que me da risa es
0: que también O sea, Stan le dice como que Es verdad, güey <ríe> O sea, de que no, pues no tienes oportunidad O algo así le dice, güey Me Chiquilla. parece que hay
1: películas inspiradas en esto Pero bueno, ni para qué investigar sí, No vale la wey. pena <ríe> bueno, Quedó en segundo, güey, ¿para qué verlas? Quedó en segundo, <ríe> tenemos el spoiler este, bueno el, el mega hombre obviamente el, el nombre de los juguetes Está inspirado en Mega Man Que pues Antes de grabar Estábamos hablando De unas cosillas Que se vienen Con el videojuego Y pues Los juguetes Son inspirados En la serie de Voltron Y los Power Rangers Claramente Las hormigas Son reales Y es un juego Que como les dije Hace un momento Matt Stone Llegó a jugar En su infancia Que en palabras de él Le parecía El juego de mesa Más ridículo De la historia <risa> Y pues Kyle se lo regaló a Carmen porque el mega hombre, eh, no me acuerdo, creo que era el verde el que le tenía que regalar, uno de X color, estaban agotados.
0: Era el rojo, sí, era el rojo, güey, porque el verde era el de, el de Stan. Según yo el rojo era el de Stan,
1: pero bueno, un color, un color y ¿Cuánto apuestas, güey? <ríe> ¿Para qué? <ríe> dejen sus
2: comentarios, sus apuestas, amigos, para ver quién gana Hagan ganó. sus
1: apuestas, la pelea del siglo, Felín, Fermín con... <ríe> ¡Felín! <ríe> Fermín contra Fermín, ¿quién tendrá la razón? Y Este es el final de este episodio, son todos los datitos que podemos manejar por acá. Un excelente episodio, déjenme decirles, la aparición de Satan y sobre todo, a mí que me encantan las películas de Rocky Balboa, unas escenas de boxeo para mí son increíbles acá de ver en South Park y también, orgullosos Tree Parker, de todas estas escenas. Un episodio que pues, se estuvo en ese colchoncito por dos meses. Ya tenían el episodio terminado, como les dije en el pasado... Y aún así se quisieron esperar casi dos meses para sacarlo. Por sus huevos y porque ya. pero dime cuéntame, <ríe> ¿qué te pareció este episodio? ¿Algún conflicto que
0: tengas? ¿Algún comentario por ahí? Maldito Damian, traidor hijo de perra, güey. Pobrecito <ríe> <ríe> eh, Pip. Pobre Pip, güey. Y pues, fíjate que me gustó bastante este episodio. Me gustó más el de Navidad. A pesar de que fue un comercial. Ah, no, es verdad, güey. Qué pedo. <risa> bueno, todo...
1: técnicamente también tuvo un comercial este con, de Danielidad. Con,
0: contradiciéndome todo, güey. Un musical. No, espérame. <risa> un comercial. Creo que es porque el que, el que tenía más en la mente. No, me gustó. Me gustó bastante, güey. Pero creo que mi favorito sigue siendo el de muerte.
1: Pues ya veremos al final vale. de esta temporada. Ya veremos entre nosotros cuál fue el. El episodio que más nos gustó Tú Juan Pablo ¿Algún comentario que tengas Sobre este episodio?
2: Eh, sí Digo, como siempre Me gusta como ver La forma en la que Representan ciertas cosas Y me gustan este Un par de cosas Que quiero mencionar La primera es que A pesar de que Toda la gente Todo el pueblo Mandó a la chingada Al pobre Jesús eh, creo que Hay una escena En la que Si no me equivoco Es en el bar Cuando el, el, el padre le dice Que lo perdona Y Jesús lo Sí, claro No pasa nada De que están perdonados De que no sucede nada entonces sí. <risa> sí, entonces Me gusta que lo pongan como esa persona Muy bondadosa que es este Jesús, y pues nada, la otra cosa Es la, la enseñanza del capítulo Sobre el cuidado Hacia los niños que deberían tener Los padres, que siempre es algo Muy importante en estas situaciones Así Tenemos es. también la importancia de ir a un terapeuta Como lo hace Pip y y Damien, que al final vemos que Damian le vale completamente verga, pero, <risa> <risa> pero al menos Pip sí agarra esas enseñanzas y lo hace para crecer en su Pobrecito
1: vida. Pobrecito Pip, ya veremos más desarrollo a este personaje en adelante, pero pues, por lo pronto no les puedo dar esos spoilers. Muy bien, muy Esto bien. Esto era todo por el episodio de hoy, la próxima semana nos veremos con el siguiente capítulo onceavo episodio, ya estamos Uy. en la recta final del final de la primera temporada de South Park. Me acompañó aquí Juan Pablo...
2: Muchas gracias a todos amigos por, por su apoyo Por sus vistas, bueno por sus Escuchadas También también
1: estuvo aquí a mi lado izquierdo, a mi
0: lado zurdo <risa> <Güey>. <risa> Muchas gracias Por escucharnos amigos y por vernos y están viendo capítulos anteriores Pero Yo, pues
1: Y pues bueno en el apartado del ingeniero de audio Nos acompañó Mario Vela Gutiérrez Del canal de Mario Vela Gutiérrez <risa> Saludos gente Más bien despedida <risa> Nos veremos la próxima semana Con el episodio Cirugía Plástica de Tom Estrenado el 11 de febrero De 1998 Bye bye banda Bye bye